2: In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan tien experts, waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurgen geluk van spuiten en slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, socialwetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en
1: nog veel meer experts hoor je zeven dagen per week in de podcast Relatievragen op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast apps.
2: Deze man is 52 mm -hmm. en hij heeft met 3000 vrouwen het bed gedeeld. Ja.
1: Dit vind ik wel echt een hysterisch aantal, want soms als ik het over 100 heb, dan vallen mensen al af aan hun stoel. Ja,
2: nou, 3.000.
1: Ja, I love it. Ik ja. vind het fantastisch. Echt zo ontzettend leuk.
2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door easytoys.nl, better toys, greater joys. Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee
1: in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Nienkes expertise als seksuoloog en relatietherapeut... en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer...
2: maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen. In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Met Linda de Munk en Nienke Nijland. Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Um, de ene laatste aflevering van het seizoen.
1: Ja, toch? Nou, inderdaad. Ik zat laatste denken, misschien moeten we niet zo richting het einde. Want dan lijkt het alsof we ever gaan stoppen, maar we gaan natuurlijk sowieso een tweede ja. seizoen maken. Dus
2: eigenlijk is het nog maar het begin. Ik bedacht me wel bij het horen van de intro hebben we eigenlijk alle onderwerpen besproken... die in de intro genoemd worden? Van, van masturberen
1: en porno, porno kijken. kijken... tot uh, sa samenwonen. En wat, was ook, wat zeggen we nog meer? Nou, over samenwonen hebben we het nog niet gehad. Nee. Maar dat wil ik wel heel graag, want ik heb zoveel <laughs> samenwoners... struggles, maar dan vooral... corona-samenwonings, want dat is echt gewoon... next level. Nee, dat wilde jij
2: heel graag nog. Hè? Ja, dat gaan tot we wel onderwerp. echt
1: doen. En ik wil, ik wil dat echt... Uh, misschien kun je wat meer focussen op... op, op, op relatie-struggles, aangezien jij... natuurlijk ook gewoon relatietherapeut bent. Misschien kun je... Wel gewoon, kunnen we een soort van live therapie voor mij doen? <laughs> niet dat uh, ik het eigenlijk nodig heb hoor, maar...
2: Als het over seks zou gaan, dan zou het niet mogen. Nee. Um, maar als het over relaties gaat, dan zou dat wellicht wel Kunnen wij een soort van
1: aflevering maken dat, dat ik soort van... Nou ja, ik weet ook niet of ik dat zou willen... Maar dat ik dat ik op consult ga bij jou. En dat we dat dan opnemen. Ben
2: je niet al een paar keer stiekem een beetje op consult geweest? Ja, stiekem geweest? wel. Jij geeft
1: me wel goede adviezen hoor. Dat is wel fijn. Ja.
2: Hé, hey, wij gaan het uh, uh, vandaag hebben over relatievormen, En dat klinkt, uh, dat klinkt heel saai. Ja, dat klinkt wel suf. Hè? Ja, dat klinkt heel saai. Maar het, ik denk dat het wel iets heel moois is en heel belangrijk is om, uh, om het over te hebben. Want we doelen eigenlijk op de diversiteit aan manieren waarop je je relatie kan vormgeven. Ja, dus monogaam, poly. Amoreus, polychaam, wat is dat, dat verschil eigenlijk? Open relaties,
1: ik wil een heel lijstje opnoemen, maar ik kom er allemaal niet op. Er zijn er zo ontzettend veel. Ja,
2: maar zonder ze allemaal te hoeven labelen. Ja, trouwens, dat geval... is het vooral. Er
1: zijn zoveel mogelijkheden, Precies. maar volg, in mijn idee hebben ze niet echt een naam allemaal per se. Het is ook maar net hoe je het zelf
2: vormgeeft. Ja, en we leven toch wel in een wereld waar, waar de norm monogam is. Een ja. monogame relatie. Um, maar dit is helemaal niet hoe iedereen zijn relatie per se vormgeeft dan wel wenst vormgeeft. Nee, geven. en ik merk
1: wel echt hoe ouder ik word... en hoe meer levenservaringen ik krijg, kom ik er steeds meer achter... dat inderdaad monogamie helemaal niet echt per se het, het meeste... nou, wel het meeste voorkomt, maar dat er nog
2: zoveel meer is. Daar kom je gewoon ja. wel langzaam aan als je ouder wordt achter. Ja, en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Ja, leuk. Um, en Linda, voordat we nou naar de luisteraarsvraag gaan... Jij riep altijd dat een monogame relatie niet aan jou state was. Maar, ja. voor zover ik heb begrepen, zit jij toch wel echt wel in een monogame relatie op dit moment. Ja, ik zit nu gewoon vast. Ja, what happened? What
1: fuck? Ja, ik, ik, uh, dit is mijn eerste relatie ooit. En dat, is, dat duurt nu al twee jaar. Uh, waarvan ook een jaar samen wonen. Dus dat is altijd mooi in soort van twee fases te onderscheiden. En inderdaad, in mijn heftige wilde vrijgezellenperiode zei ik altijd, ja, ik doe niet aan relaties en ik word toch niet verliefd. En um, ja, ik geloof gewoon niet zo in monogamie. En daar geloof ik eigenlijk nog steeds niet echt in. Maar ik, ik, zie, ik probeer het een beetje op een andere manier te benaderen, dat je gewoon bewust kan kiezen voor de monogame relatie en dat het niet een gegeven is. Dus dat hebben wij ook wel echt aan het begin gewoon afgesproken en besloten van oké, okay, we zijn gewoon monogaam met hier en daar wat lossere regeltjes. Dus een keer met iemand anders tongen is heus niet erg. Um, zolang de dus de, de, Dan is de communicatie vooral heel belangrijk. Maar ja, nu ik dat zo zeg, is dat uh, ja, de helft van onze relatie is ook in coronatijd. Dus dat soort <lacht> dingen gebeuren ook gewoon niet he helemaal niet. Dus ja, dan is het toch lastig van oké, okay, hoe geven we onze relatie nu eigenlijk. Nou, nu zijn we gewoon wel heel erg ja, monogam. Wel, is de status quo dan. Ja, ja. ik bedoel, nu is er geen sprake van uh, met andere mensen iets doen. Maar goed, dus we kunnen hier en daar wel wat los zijn. Maar ik denk dat uh, ja, ik had het gewoon niet kunnen weten. Toen ik altijd zei: ik doe niet, ik geloof niet in monogamie wist ik nog gewoon nog niet
2: beter. En je wist niet dat het een keuze kon zijn.
1: Ja, ook, ook dat en dat het ook een fijne keuze kan zijn. Dat het heus niet iets ergs is om in een monogame relatie te zitten... of dat dat saai is, of dat je dan vast zit. Ook al maak ik die grap wel eens. Maar uh, um, nee, ik denk dat ik uh, gewoon me heb gerealiseerd... dat ik gewoon wel echt een heel uh, gepassioneerd persoon ben. En dat als ik dus verliefd ben op iemand... dat ik dan gewoon eigenlijk geen oog ook meer heb voor andere mensen. En dat ik daar even gewoon... Niet mee bezig kan zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik niks, dat ik het niet uitsluit of zeg maar dat al, alle opties blijven open. Ja. Uh, dus zo sta ik er wel heel erg in. En ook, ook met, met Jesse dat we dat bespreken. Uh, we weten allebei wel heel goed met elkaar waar we aan toe zijn. En dat we ook heus wel eens, weet ik veel, over een paar jaar kunnen gaan kijken om iets opener te zijn. Maar en hoe we dat dan. Ja, hoe we dat dan op dat moment voelen... kunnen we altijd nog wel kijken.
2: Ja. En jij zegt net, we mogen... Hè, als je af en toe eens een keertje met iemand tongt... Uh, dan, dan kan dat heus wel. Dat geldt voor jullie, hè? Ja, precies. Het is natuurlijk niet dat, voor iedereen een nee. vrijbrief die dit hoort. Oh ja, maar Daar tongen, kan dat ik mag ook dus kennelijk. Tongen,
1: ja, ik moet wel zeggen dat ik dus echt zoenen... ja, ik geef mijn vriendinnen ook een kus. En, en, en weet je wel, ik, denk, ik vind dat dan... ja het ligt hem wel een beetje aan de setting natuurlijk. Maar ja... Mensen zeggen wel eens, ja, hij is vreemd gegaan. Ja, wat heeft hij dan gedaan? Ja, met iemand anders gezoend. Dan denk ik wel eerlijk gezegd een beetje van, nou...
2: Ja, ik, ik ken iemand en die, 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 die zoent met anderen uh, alsof hij gewoon een hand geeft. Ja, wat leuk. Oh, lachen. Wat hysterisch. En dat is dus voor de rest... Is dat helemaal niks, niks, nou ja, niks, niks vervelend bedoeld nee, of Nee, maar, maar dat, dat is, is ook wel, mooi. Dat, dat, je dat vindt hij gewoon gezien. leuk ja. of zo. Ja. Nou, ik denk
1: dat ik dat ook wel met mensen een kus geven heb. Al moet ik zeggen, het is niet meer te vergelijken nu in coronatijd, vind nee. ik. Want dat is toch wel allemaal een beetje anders. Maar in normale situatie, dan uh, is dat met een kus heb ik dat ook eigenlijk wel. Ja. Maar toch, ik denk dat er wel echt bij mij nog wel een verschil is... tussen met andere vrouwen zoenen, wat, wat wel heel erg oké okay is... en met andere hetero mannen zoenen... Um, ook omdat ik zelf die behoefte totaal niet heb... maar ik weet ook dat mijn vriend dat minder chill zou vinden... en dan respecteer ik dat ook gewoon. Maar ik heb dus ook die behoefte niet zo. Dus ja, vind ik het ook niet zo erg. Andersom vind ik het wel weer heel erg leuk... als mijn vriend met een an andere vrouw zoent. Maar dan, dan is het meer ook een beetje dat ik... Uh, ja, hem dan een soort van die opdracht geef... of gewoon dat het vanuit wel vanuit echt vanuit mij komt. Ja, maar dus, dus dat... wel echt vanuit samen? Ja, samen vooral. Ik denk dat dat het vooral is... Dus uh, ja, zo kun je. De, eigenlijk maakt dat het ontzettend leuk. dat je op die manier je eigen regels kan
2: maken. Ja, ja. ik moest lachen. Ik sprak laatst sprak ik een, uh, een stel. En dat kwam begin dit jaar. Dus toen was, was nou ja, dit jaar. Vorig begin, jaar 2020. Dus begin 2020. Begin ja. 2020. Um, kwam dat bij mij. En dat wilde een beetje gaan exploreren. Op, op, op van hè, kunnen we onze relatie wat vrijer maken? Want daar is wel die interesse. En we mm. willen wel met anderen wat in contact komen. Maar ja. Toen kwam corona. Ja, en, um, dan zit het net sprak, helemaal kut. En ik sprak hun onlangs en het was best wel grappig. Want we hebben dus ook een soort van moeten beslissen om die gesprekken niet langer voor te zetten. Nu op dit oh, moment, ja. omdat er toch geen mogelijkheid is. zijn. Je kan het niet in de praktijk uitvoeren. Nee. Je
1: kan er wel heel leuk lang over ja. moeten praten, maar Precies. je het toch je, doen.
2: En je weet niet hoe het voelt totdat het daadwerkelijk gebeurt. Dus mm -hmm. nee, dat, dat pakken we op een later moment op. Hoe zei ik ook? Ik zeg, het is toch wel mooi hè, dat jullie dus de wens hebben en elkaar een soort van goedkeuring daarin hebben om contacten ja. met anderen aanzien te gaan. Ik zeg maar, met wie hebben jullie ook alweer het afgelopen jaar contact gehad? Ja. En dat was dus voor beide. Met niemand. Ja. Dus het feit dat je, um, uh, dat, je dat je dus er wel voor open staat en het wel mag, betekent ook niet dat het altijd maar moet. Nee,
1: precies. Want je, alsnog, ook al was er geen coronatijd en je spreekt het dus nu af, dan... Uh... Want of dat zeg niet. jij nu net, want ja. dat was ook buiten coronatijd.
2: Nee, ja, een stukje wel... binnen corona, okay, uh, buiten corona-tijd. Ja, oh, maar het grootste gedeelte is er binnen. Uh, Oké, okay. ja, maar die hadden echt zoiets. Ja, nou ja, nu mag het. Ja, en dan, en dan doen we het Ja, precies. Nou, ik had toevallig laatst ook met mijn partner erover
1: dat van ja, als we nu, uh, weet ik veel, een trio zouden willen hebben. Ja, waar ga je dat vandaan? Halen? Want dat soort, tenminste in ons geval, dat soort situaties doen zich voor in uitgaanssettings, vooral, merk ik, en, en festivals en zo. Dus dan kan je misschien soms ook wel een beetje in een soort sleur komen... dat je toch merkt, we hebben die behoefte samen heel erg... maar het kan gewoon eigenlijk niet. Want we zijn wel redelijk, nou eigenlijk heel erg verantwoordelijk... op gebied van, nou ja, social distancing. <lacht> dus uh, ja, dan, dan, dan is het gewoon... doe je dat toch liever niet.
2: Wel heel goed van jullie. Ja, vind ik ook. Ja, dat, ja. Ondanks dat je daar dan een behoefte naar zou hebben. Ja, maar zo sterk
1: is hij dan ook weer niet. Dus we, we vermaken ons nog wel met elkaar... <lacht>
2: Gelukkig. We kunnen straks nog even dat consult uh, inplannen. Ja, 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 ja. <laughs> hey, wij gaan uh, naar de luistersvraag, want we hebben hier nog heel veel over te vertellen. Ja. Oké, okay, de luistersvraag die binnenkwam. En ik denk dat dit de eentje is die echt wel heel erg uh, herkenbaar is voor een heleboel mensen. Ik ben oh, normaal lees jij die altijd voor, of niet? Ja, maar jij hebt hem nu, nou dus, want hij kwam bij jou binnen. Ja. Nou, doe maar. En, en ik, heb hem, ja, ik kreeg hem vanochtend binnen, dus oh, ik ja. heb hem nog niet doorgespeeld. bang niet uit. Oké, okay. ben benieuwd. Um, nou, dat is onze lieve, lieve Linda Annienke, hè, moeten we erbij zetten. Ja. Ja, lieve Linda Aninke. Ik heb al bijna een jaar een relatie met een jongen en we hebben echt super goede seks. Maar als ik een pijp of aftrekt, zegt hij wel dat hij geniet, maar hij komt niet klaar. Ik heb al van alles geprobeerd, maar alles is te vergeefs. Wat kan ik hier aan doen? Ik voel me hier best onzeker over, want ik heb het gevoel dat het ligt aan mijn kunsten. Help, wel mm. met een knipoog. Oh, en ze wil een tweede seizoen. Jee, nou <laughs> fantastisch. Oh, dat vind ik heel erg leuk om te oh, horen. Er, kom, er komt echt van alles in me op wat ik hier ja. wil antwoorden. Dus ga
1: jij... Ik ook. Wat, wat zeg jij? Ik ga wel eerst inderdaad van eigen, vanuit wat ik uit eigen ervaringen heb gehoord en heb meegemaakt. Ik heb dit zelf trouwens nooit echt meegemaakt, maar ik kan me wel goed voorstellen dat je een gevoel nee, jij hebt. jij hoeft
2: nooit te twijfelen aan je vaardigheden.
1: Nee, ik twijfel nooit aan mijn vaardigheden. Uh, maar ik dan, dan, dan is dat ook gewoon toch een, een wisselwerking van toevallig dat ik, dat, dat ik dan altijd jongens heb gepijpt die... Um, of, die gewoon makkelijk klaarkomen. Want het ligt. Ik kon het wel ook goed zien dat het niet aan mij ligt. als iemand niet kon klaarkomen. Dat dat iets is wat waarschijnlijk wel iets van een blokkade bij hem. Of, of zoiets. En ook als ik seks had met vrouwen, hetzelfde. Dus ik kon, ik kon dan makkelijk wel zien dat dat niks met mij te maken had. Maar goed, ik heb inderdaad vriendinnen die precies dit ook hebben. Die dan. Uh, toevallig laatst nog een vriendin. en uh, ze had een tijdje een relatie met een jongen. en. Op een gegeven moment vond hij het gewoon lastig om de hele tijd zijn erectie te behouden. Of überhaupt uh, een erectie te krijgen. En tuurlijk gaat... Ze, nou, niet. Ja, ik, ja, zij had dus wel heel erg het gevoel dat dat dan aan haar lag. Terwijl ze diep van binnen ook wel weet dat dat helemaal niet zo is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat je dat gevoel dan krijgt. En dat dat... Ja, ik, ik wil hier eigenlijk heel veel over zeggen, maar ik weet allemaal niet of het klopt. Dus jij moet eigenlijk maar gewoon... De Echte waarheden zeggen ja, want het, want het is toch logisch dat het niet aan, aan, aan haar in dit geval ligt? Nou, ja,
2: het, het in, in in zeg maar oké, okay. um, het is natuurlijk een beetje een wisselwerking, hè? want uh, het brein is het belangrijkste seksorgaan, dus um, jijzelf als persoon uh, bent daar voor een heel deel soort van verantwoordelijk voor en, en bij aanwezig en je, en je hebt er een invloed op. Uh, dus als jij bang bent dan dat je verliest, bang bent dat je geen orgasme krijgt, dan is de kans heel erg groot dat Precies dat gaat gebeuren. Yeah. En dat is hartstikke vervelend. En vervolgens voel je de druk om te presteren. En dat maakt het nog lastiger om daadwerkelijk de erectie te behouden. of om een orgasme te krijgen. Dat maakt het alleen maar lastiger om um, echt opgewonden te blijven. En opwinding is toch wel een soort van nodig. als je mm. fijne seks wil hebben. net als een stukje ontspanning. Um, maar, 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 maar. Het gaat natuurlijk ook wel om wat we noemen. Adequate stimulatie. Ja. Wat is daar voor aanraking? Sowieso is dat dus per persoon verschillend. Wat is voor jou stimulatie die werkt, mm -hmm. Waarbij de ene, en als je het specifiek hebt over masturbatie, specifiek hebt over orale seks. De een vindt het prettiger als dat wat, wat steviger is. De ander vindt het prettiger als het wat sneller is. Weet je, er zijn, iedereen heeft daarin zijn eigen voor voor en, wat en ze lekker vinden. Als het echt specifiek
1: om Piemels gaat, dan heeft het misschien ook nog wel een beetje te maken met hoe strak die voorhuid dan is en zulke dingen,
2: toch? Kan kan. Dat kan, dat, dat speelt zeker een, een rol. Maar daar ja. is het natuurlijk niet afhankelijk van. Nee, um, want, want ik denk dat het dan dus heel erg neerkomt op... Misschien kan zij aan hem vragen. Ja, dan, ik, hey, wat, ja. ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat, want, want het is echt... Um, denk als je kijkt naar bijvoorbeeld naar, naar, naar masturbatie, dus naar aftrekken. Heel veel jongens die... Uh, trekken zichzelf al vanaf jonge leeftijd ja, af. Vanaf oh ja. een jaar of elf, twaalf, dertien. Ja. Dus die weten precies wat, wat lekker voelt. weten precies wat ze moeten doen. En vrouwen hebben geen penis. Nee. <laughs> nee.
1: Dan nee, wel dat mensen die
2: zich natuurlijk uh, identificeren wel als, als vrouw zijnde. Um, maar he, als je kijkt eventjes naar de, de, de biologische geslachten. Vrouwen hebben geen penis. Dus die, die hebben daar minder ervaring mee. Um, en die weten dus niet precies wat het is wat, wat, wat de ander lekker vindt. En dat kan je wel oefenen. Maar dat is dus wel echt een kwestie van oefenen en daar vaardig in worden. Mm -hmm. En hetzelfde is voor orale seks niet... Dit is goed als dat dat niet elke man dat kan. Uh, maar niet elke vrouw is evenvaardig in dat stukje orale seks. En wat moet je dat doen? En hoe kan je je hand erbij gebruiken? Um, en daarbij is het ook heel erg afhankelijk. Ik sprak van de week sprak ik nog iemand. Een, een man. En die zei van ja. En dan, en dan, en dan tijdens, het, uh, tijdens dat ze me aan het, aan het pijpen is. Ja, dan, dan zuigt ze. Maar ik denk elke keer. hè, maar wat ben je nou aan het doen? Oh, ja, 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 ja. Terwijl andere mannen dat juist weer ja. heel erg lekker vinden. Omdat het ja. weer extra stimulatie geeft. Ja. Dus ja, het is... Een, een, een stukje wisselwerking tussen degene bij wie het dus gebeurt... dus wie mag ontvangen... en in hoeverre die echt gericht is op opwinding... en lekker aan het fantaseren is... en, en zijn erotische gedachten uh, inzet... Maar het is ook wel een stukje vaardigheden. Maar daarin moet je niet onzeker worden, want dat is zonde. Want dan ga je het zeker niet lekkerder van vinden of, of leuker van vinden. Maar vraag het dan gewoon.
1: Van hé, hey, wat ik nu aan het doen ben, is het wel? Vind jij dat lekker? Of wat zou ik beter kunnen doen? Ja, of, of,
2: of gewoon überhaupt. Wat vind jij lekker? Oh, ja, ja, ja. ja. En
1: maar soms merk ik wel, die vraag kan soms te open zijn. Dat mensen een beetje overweldigd worden en niet zo goed weten wat ze moeten zeggen. Dus kan je ook zeggen van hé, hey, vind je het lekker als ik dit doe? Om, om, als een suggestie alvast te
2: geven. Ja, dat, dat kan ook. Maar iedereen moet het natuurlijk zelf. Hè? Want communicatie ja. maar is ze zijn heel ze zeggen, Ze
1: zijn al een jaar samen, dus ik ja. denk wel dat het een goed moment is... om dat dan een keer ze aan te kaarten.
2: En het is iets waarvan ze beide op de hoogte zijn. Want ze heeft al van alles geprobeerd. Oh, precies. Okay. Dus ze is er actief mee bezig. Maar ben je ja. er actief mee bezig onder druk? En vanuit een onzeker perspectief? Ja, oh ja. Of juist vanuit een onderzoekend? En hé, hey, het maakt niet uit, want we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En um, soms is um, masturbatie of orale seks niet voldoende stimulatie om tot een orgasme te komen. Oké, okay, ja, dat dacht ik ook al. En uh, dat kan ook. Ja, dus dat, dat is heel simpel. Er zijn heel veel mannen die zeggen: ik vind orale seks vind ik heerlijk, maar om tot een orgasme te komen heb ik meer stimulatie nodig. Mm -hmm.
1: Nou, en ik moet ineens denken, ik probeer dit dus om te draaien, want ik heb ook heus wel eens me, um, denk voornamelijk mannen gehad die uh, gewoon niet goed konden vingeren, niet goed konden beffen. Maar ja, achteraf denk ik, ja, maar ik zei er ook niks van. Ik lag het daar maar gewoon te tolereren, maar dan ging ik wel met mijn vriendinnen erover praten van ja, hij kon echt niet vingeren. En heeft hij het gedaan? Ja, dan is het zijn je schuld. Terwijl eigenlijk is het een wisselwerking inderdaad. En had ik het moeten aangeven als hij het dan uiteindelijk nog niet heel chill deed. Ja, dan was het wel weer een beetje naar. Um, maar dan kan ik me wel weer voorstellen. Het is natuurlijk ook niet helemaal leuk voor hem dat ik dan met mijn vriendinnen ga zitten praten over hoe hij slecht hij kan vingeren. Dat dan kan ik, stel hij zou dat weten, dan zou hij zich misschien ook onzeker voelen. Ja. Dus... Maar uiteindelijk ligt het dan toch bij jezelf, want je hebt gewoon het recht op je genot en dat, dat, en dat aangeven mag Ja,
2: en je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen genot. Ja, inderdaad. Daar is de ander niet verantwoordelijk voor. Nee. Nou
1: ja, misschien ergens ook weer wel, als je dan weet wat dan, wat dan lekker is bij je partner, dan
2: is het toch wel een beetje... Nou, ik denk dat je er verantwoordelijk voor bent om, om voldoende aandacht te richten op de ander.
1: Ja, dat inderdaad. Dat
2: er in ieder geval een, een kans is op. Ja, en dat als je inderdaad weet wat je partner uh, lekker vindt, dat dat dan ook is wat je doet. Want het zou nergens op slaan dat je dan iets anders gaat doen. Nee, waarvan je weet dat, die dat het lekker hij dat vindt. niet lekker
1: vindt. Ik doe dat wel eens als grapje trouwens. En dat, dan zegt hij: Nee, niet doen. En, dat, en dan vind ik dat alleen maar. maar ja, maar dan ja. kan het weer leuk zijn. Ja, precies. En dan, dan, is het en ook dan ben je weer aan het lachen. En ja, dan is het, het ook nog steeds
2: heel intiem. Ja. Want je doet iets waarvan je weet dat hij. Nou ja, Inderdaad. Dat... Bijvoorbeeld, Ik heb een heel goed
1: voorbeeld wat, wat mijn vriend altijd doet. Als ik dan net ben klaargekomen, gaat hij toch nog net even met zijn tong of met zijn vinger eraan. En dat vind ik heel vervelend. Maar ergens ook wel weer dat ik denk: Ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Is het nog, ja. nou wel nou nog net wel lekker of net niet? Maar of is ja, dat hij is dan een puur ja, om, en is om te te testen. Precies.
2: Ja. Ja, dus, maar ergens is dat natuurlijk dus ook wel weer leuk. Ja. Ja. Dus um, het is een samenspel. En dat geldt voor iedereen. Hè? Um, het is een samenspel. Tussen, tussen degene die ontvangt. En degene die geeft. Het is niet gek. Om niet in één keer volledig. Helemaal vaardig te zijn. In, in uh, uh, orale seks. In masturbatie. Want en dat is iets wat je gewoon moet leren. Om jezelf helemaal te kunnen
1: geven. Ook daarin. Want bij mij is het ook best wel een paar maanden. Jij krijgt een sms bericht.
2: Ja. Hij staat van de voicemail. Ja, van de voicemail. Dat is dus dat, de enige die, komt er die wel niet door.
1: wordt tegengehouden nou, en niet surf. storen. Maar wat ik wou zeggen, um, oh ja, dat overgeven, dat duurde bij mij ook wel een paar weken of een paar maanden voordat ik dus echt kon klaarkomen bij, bij mijn partner. Maar als je dan één keer die drempel over
2: bent, dan is dat wel heel erg fijn. Ja. En negatieve gedachtes zijn gewoon echt niet, um, uh, niet bevorderlijk voor, voor je opwinding. En voor het behouden van een erectie en het krijgen van een orgasme. Mm -hmm. Maar help elkaar. Want nogmaals, zeker met betrekking tot deze specifieke vraag. Um, je, hij heeft al, al, al uh, heel veel jaren ervaring met masturbatie. Hij weet wat hij lekker vindt. Laat hem je helpen. Ja. En, en um, als het niet lukt, ga er wat anders zoeken.
1: Ja, hele goeie. En nog een hele chille, praktische tip. Laat hem dan zichzelf aftrekken en dat jij gewoon kan kijken. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat lijkt Dat vind ik ook altijd leuk. Ja.
2: En wil je bij uh, het aftrekken nog wat extra stimulatie geven? Dan kun je altijd een beetje glijmiddel gebruiken.
1: Ja, dat is ook heel erg leuk, uh, leuke twist om soms een keertje met glijmiddel af te trekken. Ja. ja. Dat
2: is net even weer een ander gevoel. Ja. Oké.
1: Okay. Goed. Ja? Nou, duidelijk toch?
2: Nou, ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja. <laughs> ik, wil
1: eigenlijk, ik, ik zou eigenlijk fijn vinden als zij dan ook nog even reageert om. Te zeggen van hé, hey, ik heb wat aan jullie advies gehad. Uh, dat zou ik uh, vragen Nou, dat kan. Ja? Ze, dat hoort ze nu dan toch? Dan kan ze. Uh, gelijk. Ik zal zeggen dat ze moet luisteren. Uh, ja, precies, inderdaad. Oké, okay, top.
2: <laughs> hey, en uh, op basis van de aflevering over seksuele voorlichting, en als je die nog niet geluisterd hebt, luister die vooral even. Ja. Kregen we nog een tip van een luisteraar. Want daar ging het inderdaad over seksuele voorlichting. En wat ook een rol ouders daarin kunnen spelen. En, en docenten. En hoe mooi het zou zijn als uh, er gewoon een soort van. Uh, aanbod zou zijn, trainingsprogramma zou zijn, waarin ouders dan wat uh, docenten de tools krijgen om, om met seksualiteit om te gaan. Mm -hmm. Nou, en het blijkt dus uh, te bestaan. Ja. En het is van Naomi. Ik weet voor de rest niet een achternaam. Maar oh. ik heb de link in de show notes staan. Dus van Naomi Maak En daar staan trainingspakketten op, um, voor, gericht op uh, meerdere onderwerpen voor ouders. Maar dus ook één specifiek over seksualiteit.
1: Interessant. Ja, Ja, dat lijkt me top. Zou jij dat doen als ouder zijnde? Ja, maar ik weet alles al. Nou, niet alles <laughs> yeah, hè? Okay, niet maar alles. ik denk. kijk, voor mij is het zoiets. Ik, het zou niet meer weg te denken zijn. Dat, ja. ik dat, gewoon, dat, ga, dat integreer je dan gewoon al in de opvoeding, denk ik, als je er zelf al zo in dat onderwerp zit. Ja. Maar ja, misschien over vijf jaar, als ik een keer, weet ik veel wanneer ik een kind krijg, dan dat ik daar niet meer zo in zit. Maar nee, ik denk dat het altijd wel bij mij blijft.
2: Ik denk sowieso dat maar, je er wel voldoende voor weet om je kind daar genoeg in thuis te voelen. Maar te ik weet voelen, natuurlijk dus. het ook weer niet op...
1: het is natuurlijk wel een verschil tussen over het algemeen seksualiteit en lekker weten hoe je eigen seksualiteit in elkaar zit. Maar hoe dat dan bij kinderen zit, dat zou ik daar zou ik nog wel een cursusje voor willen volgen. Nou, ja. bij
2: deze... ja Show notes. Perfect. Hoppa. Ja. Hey, stellingen voor vandaag. Spannend. Ben ik klaar voor? Ja, hoor. Oh, wacht, moeten we niet nog iemand bellen? Oh ja, we gaan eerst even iemand bellen. Ja. En we hebben een hele bijzondere gast die wij gaan bellen: uh, want dat is DJ Jean.
1: Ja, DJ Jean. Ken jij DJ Jean? Nou ja, alleen vanuit jouw ja, andere podcast dat je hem hebt geïnterviewd. Maar verder, ja, ik denk dat ik daar te jong voor ben. Ja, dat denk ik ook wel. Ja.
2: Hij is in de jaren negentig, oh ja, uh, zat hij echt bij de, bij de topwereld uh, DJ's. Okay. En ik denk dat er een, hij heeft echt wel een, een legacy nagelaten in de nummers die hij heeft geproduceerd. Maar wat is dan bijvoorbeeld een nummer? Uh, <laughs> <laughs> jij mag het gaan zingen. Get ready for the launch. Ja, ik zeg het du, du, nu. Du, du, du. Ja, ik kan me wel ja, een beetje... Laten we hem even inzetten! <laughs> Kunnen
1: we daar één seconde van luisteren dan? Kan dat? Dan wil ik het er wel even horen. Dat werkt wel mooi. Oh, dit is echt die old school house. Oh, superleuk! Oh ja, dit ken ik. Ja, 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 ja. Ik mis je. Ja, ik ken het wel. Oh ja, dit dus vind ik heel, heel leuk. Ja, yeah, I love it. Oh, maar er worden nu allemaal van de he helemaal moderne, hippe, ja, techno-mixes van gemaakt. Dan. Ja, dus, dus, het, dan
2: uh, groot dus dat, dit is van DJ Jean. Um, Top. Maar ik sprak hem inderdaad in de podcast Seks, Relaties en Liefdes. En um, deze man is 52 mm -hmm. en hij heeft met 3000 vrouwen het bed gedeeld. Ja, dit vind ik wel echt een
1: hysterisch aantal. Want soms als ik het over 100 heb, dan vallen mensen al af aan hun stoel. Ja,
2: nou, 3.000.
1: Ja, I love it. Ik ja. vind het fantastisch. Echt zo ontzettend leuk. Ja,
2: en seks is echt zijn hobby. Dus ja. toen dacht ik, ja, als we het dan over, uh, uh, over andere relatievormen gaan hebben, dan past hij daar wel heel erg uh, mooi in. Ja, want in. Het,
1: je kan geen, als je zoveel verschillende bedpartners hebt gehad, kan je geen vaste, lange vaste relatie hebben gehad. Ja. Want dan heeft hij gewoon geen tijd voor. Nog nooit. <laughs> hij had hij geen tijd voor gehad. Nog nooit. Oké, okay,
2: ik ben heel benieuwd wat hij ja? gaat zeggen. Ja, helemaal goed. Easytoys.nl, better toys. Greater
0: Joyce
2: Ja hallo DJ Jean Welkom in de uitzending Hey Hallo. Ja, hi. Hi. Wat fijn om jou eventjes uh, mocht te bellen. Um, hey, we ja, hebben, hebben het vandaag in de uitzending over een thema wat jou uh, ongetwijfeld moet aanspreken. Um, en dat gaat namelijk over verschillende relatievormen. Nou, we hebben elkaar natuurlijk gesproken in uh, de podcast Seks, Relaties en Liefdes. En, ja, leuk
0: uh, was dat hè? Ja, dat was
2: ontzettend leuk. Nee, dat was ontzettend leuk. Um, ja. En daarom uh, dat we ook eigenlijk aan jou moesten denken hierbij. Want jij hebt er eigenlijk heel bewust voor gekozen om geen traditioneel... Relatie aan te gaan.
0: Ja, dat klopt, inderdaad.
2: Ja, want hoe, ja. hoe ga jij om met relaties dan wel mensen in jouw leven?
0: Um, nou ja, kijk, dat was op hele jonge leeftijd eigenlijk al dat ik daar achter kwam. En ja, ik, ik vind het zelf helemaal niet zo spectaculair of zo bijzonder eigenlijk, um, omdat ik dat al vanaf van heel jonge leeftijd nogmaals. Uh, voelde, en ik denk dat het voornamelijk een kwestie is van, van je gevoel en je intuïtie volgen. Waar je überhaupt gelukkig bij voelt. En ik kwam al heel snel achter in een hele vroege fase. Na een paar keer een verkering te hebben gehad. Hè, zo gaat dat als tiener. Mm -hmm. uh, dat ik daar niet blij en gelukkig van werd. Want ik voelde mezelf beperkt in, mijn, uh, in de dingen die ik wilde doen. En waar ik me fijn en blij uh, bij voelde en van werd. en ja, op een gegeven moment in de loop der jaren kom je er dus achter dat het niet jouw ding is. En ja, uh, in het begin leverde dat best wel wat problemen op. Omdat heel veel mensen daar, zeker als je uit een klein uh, stadje komt, uh, een dorp komt zoals ik, daar een beetje raar tegen aankijken en al snel gaan zeggen van, wordt het niet, is tijd dat. Hè? Het bekende cliché. En uh, ja, dan moet je daar eigenlijk een, een beetje tegen opboksen en bij je standpunt blijven en je pad blijven volgen en je gevoel. En... Ja, ik denk dat je daar dan een stuk gelukkiger van wordt... dan dat je bij definitie uh, aan gaat passen aan wat de omgeving van jou verwacht.
2: En, en wat is dan voor jou gevoel waar jij behoefte aan hebt en waar jij het goed op doet?
0: Nou ja, uh, ik zeg altijd, kijk, ik ben de hele wereld over geweest. Ik heb elke plek in de wereld gezien. Je komt heel veel mensen tegen. En ja, misschien dat dat het extra uh, uh, triggert bij mij. Als je heel veel mensen tegenkomt, dan kom je achter hoe leuk het is om met verschillende mensen om te gaan... en mensen wel of niet te leren kennen. Sommige mensen die je tegenkomt... ja, uh, dat is een passant. Hè. Zoals we bewezen, 90% van de mensen zijn passanten die je tegenkomt. Maar een heleboel mensen die je tegenkomt... is het heel erg de moeite waard... om daarmee uh, om te blijven gaan... Uh, in wat voor vorm dan ook. Of dat nou in, in een vorm is met seks erbij... of, uh, of met uh, Friends with, uh, uh, friends with uh, Benefits... Heel populaire term tegenwoordig. Ja. Uh, One-night stands, weet ik veel wat. Maar ik word er blij en gelukkig van als ik. Uh, ja, als, uh, uh, het, is, het, is, het is de spanning voor een gedeelte. Uh, maar het is ook het feit dat, dat ik het gewoon leuker vind om met een hele leuke, grote groep mensen, vrienden en vriendinnen om te gaan. dan, uh, dan mij voornamelijk op één persoon te richten. Ik vergelijk het maar een beetje met. Uh, je hebt mensen die, die worden heel gelukkig. Of die kijken niet verder dan de neus lang is. Kijk, uh, kijk zelf hoe je het interpreteert. Maar die worden blij en gelukkig van. Als ze 40 jaar lang. Elke zomer. Naar hetzelfde fucking hotelletje in Salau gaan. Terwijl de wereld is zo mooi. Je hebt zoveel mooie plekken. Bali, Indonesië. Uh, Alaska desnoods. En ik ben dan zo'n figuur. Ik vind het mooi om. Om, om elk jaar. Denk ik van. Nou, waar zal ik nu weer eens naartoe gaan? Zal ik naar Chili gaan? Of, maar je hebt mensen die worden heel blij... of die kijken niet verder dan hun neus lang is... en die zitten veertig jaar lang... in datzelfde hotelletje in Lorette, maar... Ik vind Salon. dit een nou. hele
1: mooie vergelijking. Ja, dit prima is als je,
0: ja. Prima als je daar blij of gelukkig van wordt. Je hebt ook mensen die hun hele leven lang... Eten, vreten ze elke dag aardappels ja, maar er, zijn, er is ook nog pasta en linzen en couscous
2: <laughs> fijn dat ze je de linzen een er ook bij ja. nee, maar, het is, uh, het, het, maar het is wel een hele duidelijke vergelijking ja. nee, het is wel een hele duidelijke vergelijking want jij zegt eigenlijk van, er zijn zoveel mensen um, ja. die, die de moeite waard zijn om te leren kennen en als je ze dan tegenkomt hoe mooi is het dan dat je ze kan leren kennen op wat voor manier dan ook
0: en op, op een manier, manier ook, ja. Ja,
2: en op het moment dat je in zo'n traditionele, monogame uh, relatie zit, nou, dan, dan heb je die mogelijk eigenlijk. Maar ]heid. ik ben nog even benieuwd naar één ding. Wat doe je dan als je verliefd wordt?
0: Uh, ja, nou, dat is dus een, 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 een heel fijn voortvloeisel eigenlijk uit als je uh, zo in het leven staat. Op een gegeven moment word je dat niet meer. Nee, uh, ja. <laughs> nee, nee. Mis, mis je dat niet? Nee. Ja, maar dat is niet erg hoor. Dat okay. klinkt een beetje weer alsof dat <laughs> ja. erg is. Maar nee, dat is, dat is in het geheel niet erg. Want uh, wat ik wel heb, is dat je iemand soms leuker vindt, extra leuk dan de ja. ander. En dat is niet zo dan verliefd. Maar dan denk je wel van, wow, vergelijk het maar met een sparkle. Dus uh, een vonkje, zeg maar. Uh, maar dat gaat dan 9 van de tien keer uh, doof dat weer uh, mm. vrij snel uit. En dan... ...wel of niet blijf je nog met die persoon omgaan. Maar gelukkig staan er weer veertig anderen in de rij. en <lacht> uh, Ja, dat is eigenlijk een eeuwigdurende cyclus En nogmaals, het klinkt een beetje raar... ...maar ik word daar in ieder geval heel blij en gelukkig van. En bovendien brengt bij mij een soort spanning van zich mee, met zich mee. Als ik weer uh, uh, een paar matches op Tinder heb... ...waarvan 80% op niks uitloopt... Uh, ...dan is dat niet erg, want... Ja, drie, vier andere die zijn weer superleuk en de moeite waard. En uiteindelijk op lange termijn blijft er daar misschien weer één of twee van over. Uh, nou, dat, dat hele proces, dat, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon super leuk en super spannend. En, uh, en ja, continu
2: uh, nieuwe mensen ontmoeten.
0: Ja, ja dat, die variatie. En uh, elke dag of elke week uh, hè, kom je wel weer iemand tegen. En, en op een gegeven moment krijg je ook een bepaalde intuïtie daarvoor van. Moet ik daar wel of niet een keer mee uit eten gaan of mee afspreken? Wat een gezegend uh, mens
2: ben jij ook. Dat je gewoon elke dag, elke week iemand tegen kan komen. Waarvan je denkt, hé, hey, ja, dit is ja, leuk. Nou ja.
0: Dat is misschien ook het voordeel van mijn zien natuurlijk. Als je exorbitant... Kijk, mm. als jij van negen tot vijf op kantoor zit met vijf mensen. Uh, ja. En je bent boekhouder. Is de kans natuurlijk wel minder groot. <laughs> uh, dat je tientallen of honderden uh, leuke nieuwe, nieuwe mensen tegenkomt. Als dat je uh, vier keer in de week op een festival staat.
2: ja. En het, en het feit dat je dus geen vastigheid daarin hebt. Um, ja. mis, mis je dat niet?
0: Uh, nou ja, nee. Er, er, zijn, er zijn echt mensen met wie ik al. Uh, meisjes, vrouwen. Vrouwen heb Zware meisjes, deze ondertussen vrouwen. Zware ooit een keer meisjes. <gachts> uh, en, en daar ga ik soms al. Vijftien, vijftien, twintig jaar mee om. Hmm. Uh, en die accepteren en die. Uh, die manier van omgang... en sterker nog, die uh, ambiëren dat zelf ook. Mm -hmm. Die streven dat ook na... om uh, geen vaste relatie te hebben. En dat zijn degenen die vaak overblijven... Hè, met wie je een langdurige... Ja. tussenhaakjes... Uh... Vorm van relatie op kan bouwen, ja, toch,
2: toch een uh, vorm van relatie? Hè? Ja, Zo. ik snap dat wel. Ja,
0: toch, weer wel ja, ja, toch weer, toch wel. wel. Ja,
2: ja, ja. Hey, wij, ja. uh, wij moeten hem gaan afronden. Ik uh, vind het in ieder geval heel mooi dat jij uh, daarin gewoon jouw eigen vorm hebt gevonden om, om relaties dan als seksualiteit vorm te geven. En ik denk dat uh, dat dat anderen daar echt nog wel wat van kunnen leren. Heel inspirerend. <laughs> ja, ja. Nou, oké. Oh. Ja. <laughs> Linda, die haalt voortaan gewoon altijd de landenkaart erbij. En, uh, ja, ik vond het een mooie, ja, mooie ja, ja. metafoor. Ja, ja. Heel erg ja bedankt. Mooi, het is
0: een metafoor. Een beetje vreemde, maar ja, ik schoot me in één keer zo te binnen. Ik heb hem nog nooit gebruikt, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> hij, is
2: heel, hij is heel helder. En als mensen meer willen horen over, over jou, dan kunnen zij natuurlijk onze aflevering terugluisteren van Seks, Relaties en Liefdes. Hé, hey, dankjewel.
0: Superleuk,
1: bedankt. Oké, okay. doei. Tot later, doei. Ik ben helemaal hyped door DJ Jean en door ja? zijn muziek.
2: Dus ik de ga... volgende home party ga jij uh, DJ Jean luisteren? Ik ga het straks wel aanzetten in de trein. Lijkt me toch <lacht> Zo in de trein zit je daar. <lacht>
1: ja, ik, ik, ik voel het nummer helemaal. Ja.
2: Helemaal goed. Hé, hey, we moeten naar de stelling, want ja. anders komen we daar helemaal niet meer nee. aan toe. Oké, okay, de eerste. Het is logisch dat een monogame relatie de norm is.
1: Hmm,
2: ja, er zijn, er zijn wel
1: veel dingen logisch in het leven. Of, of, of gewoon... <lacht> nee, er zijn, er zijn... Ik denk, het zou wel logisch kunnen zijn um, als je kijkt naar vroeger en machtsverhoudingen... en met elkaar trouwen en met, met gewoon twee mensen die met elkaar trouwden. Ja, daar komt monogamie vandaan. En dat gaat puur over macht en geld. Dus in die zin is het logisch dat dat toen ooit zo is bedacht en is gevormd. Want ja, ik denk dat wij allebei misschien het wel zo zien... dat monogamie natuurlijk gewoon een uh, construct is. Een, een sociaal construct of een, een bedacht concept toch uh, ja want, 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 want mensen zijn toch mensen zijn niet monogaam maar dat is gewoon iets bedacht en opgelegd
2: uh, ja maar zo klinkt het wel heel erg negatief hè? ja want het dat is, is natuurlijk waar. wel een keuze want er zijn natuurlijk gewoon maar heel veel mensen die um, die worden gewoon maar op één iemand verliefd ja dat kan en ook. die die hebben daarbij niet de aandacht voor een ander dus ik denk dat het dat het heel logisch is, hè, vanuit als je kijkt naar inderdaad de ontwikkelings of uh, de, de geschiedenis ervan, dat het huwelijk op een gegeven moment gewoon een heel heel zakelijk uh, construct is geweest ja, precies. Uh, om er zeker van te zijn dat de boeren wisten wie uh, wie hun nageslacht was en en dat ze dus uh, daar hun, hun uh, land aan moesten nalaten. Oh zo,
1: ja ook en en dan helemaal in de in de in de adel en dat. Want ik, ik, le ik lees dus heel veel historische romans tegenwoordig over, over de Gouden Eeuw en de voc tijd en zo. Dan lees je gewoon echt dat je nou ja, nog net niet wordt uitgehuwelijkd en dus gaat trouwen met iemand. En dan is het, dan is het een leuke bijkomstigheid als je daar toevallig ook verliefd op wordt. Ja. Maar dat is niet het hoofdding om met, een, om met iemand te trouwen.
2: Heb je toevallig Bridgerton gezien? Op Netflix.
1: Nou, maar daar heb ik wel. Ik, ik zag het wel voorbij komen. Ja. Gaat het daar ook over? Ja, en I dat is it.
2: heel duidelijk, inderdaad, het, het construct van het huwelijk. En ja. waar het voor dient. Oh, en leuk, wil ik dat kijken. je alleen al geluk hebt dat je gewoon een grappige partner hebt. Ja, oké, okay, ja, ja, precies. Iemand die niet slecht voor je is. Ja,
1: En iemand waar je enigszins het goed mee kan vinden. Ja, en, ja. en, en,
2: en trouwen uit
1: liefde, dat is echt
2: bij uitzondering ja. uh, gebeurd. Maar dat. goed, dat
1: is natuurlijk wel een beetje iets anders als dat monogame. Maar ja, trouwens, vroeger had je ook genoeg dat het wel normaal was om met meer. De, uh, partners Ja, maar dat werd zijn.
2: zeker niet overal geaccepteerd. Nee, dat was wel een Zeker cultuurs... niet inderdaad in de hogere uh, kringen. Ja, precies. Um, of nou ja, ze zeiden dan altijd, jij had een... een, een een partner had je voor de veiligheid en het financiële stukje ja. en en de de de, de voortplanting mm -hmm. en uh, de liefde en de seks daar had je een minnaar voor precies ja, ja. minnaars en
1: minnaresses ja, ja dat was dan ook heel normaal ja. want ook in in uh, nou moet ik weer aan zo'n boek denken dus we gingen over Willem van Oranje dat was dan heel logisch dat hij gewoon in elke stad want dan reis je natuurlijk ook als voorsreiziger veel een schatje. nou dat inderdaad je reist dan veel rond en voor oorlog en alles moet je allemaal besprekingen overal doen. Want je kon niet even zoomen. Dus je ging gewoon met je paard en maag. Maar goed, dan had je daar dus inderdaad ook gewoon een uh, Ja,
2: Maar ik denk dat het uh, dat het helemaal niet gek is dat het de norm is. Nee. Alleen het zou zo fijn zijn dat als iemand dus een andere uh, keuze maakt. Dat je daar niet op wordt afgewezen, Nee, dat dat ook gewoon net zo goed kan. Ja. Ja. ja, maar je hoeft je niet slecht of saai te voelen als je gewoon... Ja, nou, maar gaat. ik heb
1: dat misschien zelfs wel, zelf wel eens, maar dat komt omdat ik mezelf dan zo vaak zo, gewoon zo tegenspreek. Dat ik het de hele tijd heb over ja, alles moet kunnen en, uh, en, en biseksueel en gay en alles helemaal lekker leuk. En dat ik dan zelf in een heteroseksuele monogame relatie zit. Ja, dat maar ook als, eens,
2: je, ja. ook als je biseksueel bent of homoseksueel kan je natuurlijk ook gewoon in een monogame relatie ja, zitten.
1: Nee, dat is waar. Um, maar ja, omdat ik er zo erg voor pleit... en het zo erg maar um, daarvoor hard wil maken... dat het ook allemaal anders kan... en, en dat je... ik dat dan, mijn eigen, dat dan niet, zelf niet doe... dan denk ik wel eens... Nou, ben ik dan niet zelf een beetje saai? Maar, nee, maar jij ik voel pleit er
2: toch voor dat iedereen... mag ja. doen wat hij zelf wil? Precies. Dus en dit is... is toch wat jij nu wil? Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Dus ja, dit, dus, ja
1: ik sta daar ook helemaal achter. Maar ja, soms kan het wel eens uh, dubbel voelen. Of ja. zo. En,
2: en naast trouwens... dat, dat het zeg maar... Um, heel logisch is dat het de norm is. Um, komt er natuurlijk ook bij dat heel veel in ons leven is gewoon opge is, is gebouwd of rekent op um, twee mensen.
1: Ja, want dat is ook nog inderdaad een ding. Je ziet bijvoorbeeld standaard uh, reclames met als het over relaties of iets gaat, je ziet twee mensen in een relatie. Je hebt een tweepersoonsbed.
2: Ja. Je, een, een appartement is voor twee personen. De hypotheek kan op twee namen, ja. maar niet op drie. nee.
1: Nee, de maatschappij is natuurlijk wel ontzettend ingericht op monogamie, ja. maar is het dan dus logisch of wordt dat zeg maar? Het is maar net wat er eerder ja, wat, uh, wat, wat wordt. Was het, er wordt eerder? Het in, Ja, wordt het ingericht omdat monogamie de norm is, of is monogamie de norm omdat het de Met maatschappij zoveel... zo is ingericht?
2: Ik denk dat dat een antwoord is waar geen een vraag is waar we geen nee, antwoord op hebben. Wat was er eerder de kip of het ei? Ja, precies. Ja, dat is
1: het wel? Maar toch, ja, het is wel leuk. Volgens mij heeft Ikea of iets ook, zo'n beddenzaak, Ook wel gewoon dan een keer voor de grap een bed voor drie personen. Maar ja, dat is dan meer zo, voor de grap. Dan, terwijl wij maar in het midden liggen ja ik dan lijkt dan moet me je ook helemaal niks los in de nacht ja dan moet je er helemaal nee. onderdoor maar overheen. ik zou wel helemaal moeten denken van oh dan heb ik het warm want soms ja. weet je half je been deken uit de deken, deken ja, ja, ja. gooien dat, ja. gaat, dat lijkt mij niks maar je kan gewoon met twee dekens slapen of zeg maar met drie zelfs drie
2: één persoon ja. dekens ik vind het nu al verschrikkelijk als die kinderen in bed komen liggen oh ja ja en ik lig in het midden dan voel ik oh, me al de kan ja. kant ja, op ja, 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 ja. Ja. maar goed volgende ja ja, hier, ja. <laughs> een relatie die niet exclusief monogam is kent meer uitdagingen
1: dus zeg maar een non-monogame relatie. Dus alles ja. wat niet monogame is. Dus open, polyamoreus. Ja. Moeten we trouwens nog even het verschil uitleggen tussen al die dingen? Want misschien weten sommige mensen niet wat polyamorie is. Ja, noem eens even een paar termen.
2: We hebben open relaties, we hebben vrije relaties. Oh,
1: ik wist dat verschil al niet eens.
2: Nou, er zijn heel veel mensen en die hebben gewoon een heel naar gevoel bij. We hebben een open relatie. En bij een open relatie ja. suggereer je een soort van dat die zeg maar, helemaal open staat. Helemaal en dat alles is toegestaan. Heftige swingers. Ja, nee, en dan heb je ook nog swingers. Dat ja. is dus weer wat anders dan een open relatie. Ja. Uh, want swingers, dan, dan ga je met een ander stijl, spreek je af. En dan doe je een soort van, nou ja, dan, dan heb je daar seks mee. Open relatie, dan mag je dus beide gewoon individueel contacten aangaan, intieme relaties aangaan... waarbij er dus een hele gradatie is in, welke, in, in de hoedanigheid... van die intieme relaties die je met de handen aangaat. Um, maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen... die zeggen, ja, we hebben gewoon een, wel een, een vrijere relatie. Dus er mogen dingen. Ja. Eigenlijk misschien een beetje ja, wat jij en Jesse daarin ook hebben. Ja. Er mogen dingen, mm -hmm. maar het is niet... je hebt een en al vrij spel. Nee, geen vrijbrief. En dat is denk ik wel, want hè, bij een open relatie zijn er natuurlijk ook gewoon wel afspraken. Dat geldt voor eigenlijk voor alle vormen van, van, van non-monogamie, mm. consensuele non-monogamie. Is dat er wel afspraken zijn. Hè, lijkt met, dat
1: consensuele uh,
2: uh, Dat er met toestemming non-monogamie is. Ja, non dat is denk ik het is.
1: allerbelangrijkste in dit verhaal. Dat partners, alle
2: partners in het spel ervan vanaf weten. Dat ja. je niet iets stiekem gaat doen, natuurlijk. Nee, en, en, en dan kan je vervolgens bepalen van oké, okay, we, we spreken dus af. Er mogen bepaalde dingen en er worden daarin grenzen gesteld. En vervolgens mag je natuurlijk zelf invulling geven aan van... oké, okay, maar hoe goed houden we elkaar daarop van de ja, hoogte? Sommige hoeven het ook niet van elkaar te weten... maar ze weten wel dat ze andere dingen doen, precies. maar ze hoeven niet precies te weten... ook oh, gisteravond was dat. Precies, en ja. ik denk dat als je het hebt dus over, over die vrijheden... dan mag je wat onderzoekend zijn, wat een beetje, beetje experimenteren. Dan mag er eens een keertje als je gaat stappen... dan kan je prima met iemand anders zoenen, weet je, dat soort Dingetjes, maar het is niet zo dat je zegt je mag voel aan um, een, 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 een relatie met iemand aangaan ja. of onbeperkt met andere seks hebben. Precies, ja.
1: En polyamoreus betekent dan weer een liefdesrelatie, denk ik voornamelijk wel liefdesrelatie met meerdere partners, waarbij iedereen ervan op de hoogte is. Ja, ook. en dat zijn dus gelijkwaardige relaties. Ja, oh ja, gelijkwaardige. Ja. En dan kan het soms een soort driehoeksverhouding zijn dat iedereen een relatie heeft met elkaar of alleen twee van die driehoek, of um, nou ja, er zijn heel veel vormen van... Met, ja. met, met zoveel mensen als je wil. Of je hebt één hoofdpartner... en je hebt nog partner on the side... Of, uh, nou ja, ik kan het zo gek niet bedenken, maar er zijn er natuurlijk
2: genoeg. Ja. En er dus, zijn uh, uh, bijvoorbeeld ook, als uh, mensen een, uh, een partner hebben die ziek is, dan wordt er ook nog wel eens gekeken van, hey, kunnen we daar dan een soort van constructie in vinden? Oh, dat ja. je dus wel, dat, dat de partner die ziek is, die heeft niet direct een andere partner erbij. Maar de, 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 zeg maar de gezonde partner, die mag wel mm. een minnaar erbij hebben. Of gewoon een, een emotionele relatie met iemand anders hebben. Hoe bedoel je dan ziek zijn? Of? Um, nou, ik weet bijvoorbeeld iemand die, uh, die, die, die uh, heeft... Uh, door lichamelijk letsel kan die bijvoorbeeld geen erecties meer krijgen. Oh, dus zo. die kan helemaal geen ja. vorm van seksualiteit daar meer in beleven. En is dat dan voornamelijk de reden ook? Misschien dat ze polyamoreus zijn? Ja. Oh, en dat is ja. dus zeg maar vanuit... Die man die heeft dus inderdaad gezegd... Weet je, ik... Uh, behalve dat mijn lijf seksueel gezien niet meer functioneert... Uh, heb ik daar ook helemaal geen behoefte meer aan. Ik zou me ontzettend rot voelen als ik weet... Dat jij dus ja. ook geen seks kan hebben. Dus... dus ik gun jou met alle liefde in de wereld dat jij daarin dus ja. um, de contact met een ander mag hebben. Nou, en Ik weet toevallig van deze dat dat dus ook alweer een, 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 um, een, een jarenlange relatie okay, is. Ja. En dat is dus niet, die, die partner gaat dus, of die, die, hè, die, die extra partner gaat dus niet mee naar verjaardagen en dat soort dingen. Maar die wordt wel gewoon volledig geaccepteerd, in ieder geval, door, uh, door de zieke partner. Oh, heel goed. babo.nl de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken? Ja. Um, het is nog even goed, want er is een, een soort. Ja, het lijkt heel erg op elkaar. Het ligt heel erg in elkaars uh, uh, verlengde. Ver verlengde. Ja. Maar je hebt dus polyamorie. Ja. Waarbij je dus. Uh, het gevoel uh, ervaart van. Ja, en dat het een levenswijze is en dat je daarvoor open staat. Mm -hmm. Dat er dus meerdere liefdesrelaties mogen zijn. Mm -hmm. uh, gelijkwaardige liefdesrelaties. En dan heb je eigenlijk, als je daar daadwerkelijk naar, naar handelt Han, ja. en in zo'n situatie zit. Dat je, ook echt, <laughs> dat je ook echt die meerdere partners hebt. Dan ben je polygaam. Ja. Ja. ja.
1: Oké, okay. ik vind polyamoreus wel mooier, maar dan komt omdat ik dat woord meer gewend ben. Precies. Precies. Okay.
2: Wat was de stelling ook alweer? Want ze zitten wel al die termen uh, uit te leggen. Een relatie die oh ja. Ja. <laughs> een relatie die niet exclusief monogam is, kent meer uitdagingen.
1: Nou, ik denk nee, ik denk dat elke relatie net zoveel uitdagingen kent. In elke in elke relatie moet je communiceren over je wensen en je grenzen. En en, en ja, als je dan bijvoorbeeld een relatie hebt met twee personen in plaats van met één. Dan uh, of zeg maar met de drieën in totaal, ja, dan heb je wel meer mensen om mee te
2: communiceren. Maar ja, dat is met vriendschappen ook niet anders, toch? Denk ik dan. Ja, en toch denk ik dat het wel meer uitdagingen kan hebben, want het is wel echt ja. nog meer een organisatie. Hè? Maar daar komt ja, oké, okay. ook meer qua emoties. planning. Precies, ja, ja, maar ook qua emoties. Ja, dat is waar.
1: Ja, ik zou het ook gelijk denken, maar van wat ik om me heen een beetje heb gehoord, hoeft het dus niet zo te zijn. Omdat je gewoon met één liefdespartner ook gewoon al genoeg uitdagingen hebt die uh, je misschien als juist als uh,
2: polyamoreus koppel niet hebt. Ja, maar misschien is dat dus wel een mooie, um, een beetje aansluitend op de volgende Stelling mm -hmm. um, mensen die een andere relatievorm aangaan dan strikt monogame relatie, gaan veel bewuster met hun relatie liefde en aandacht om.
1: Ja, ik heb wel het gevoel dat je dat dan automatisch doet, omdat je eigenlijk al bewuster kiest, überhaupt voor die relatievorm. Het is, denk ik, een minder een gegeven dat je bijvoorbeeld voor polyamorie gaat of voor een open relatie. Daar heb je al wat meer over nagedacht en dan ga je ook nadenken waarom. Wil ik dat eigenlijk? En wat is daarin voor mij belangrijk? Dus ja, dan ga je denk ik dan
2: al automatisch daar bewuster mee om. Maar is dan misschien, is het daarom wel dat mensen die in een polyamoreuze relatie zitten... Um, of, of hebben gezeten, dat die daardoor zeggen van... ja, maar het, het kent niet per se heel veel meer uitdagingen. Omdat ze er dus gewoon veel beter mee omgaan, veel bewuster mee omgaan. Ja. Dus voordat het een uitdaging wordt zijn ze zich er al bewust van dat ze er iets mee hebben moeten doen?
1: Ja, dat denk
2: ik. He, want, en, en dat ze dingen minder snel als een uitdaging zien. Want je weet dat je met bepaalde emoties in aanraking gaat komen. Dat weet je. En dat kan je zien als een uitdaging of je mm -hmm. kan zien als part of the deal. Ja. En dat is iets waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.
1: Ja, en, en waar um, misschien monogaam, denk, monogaam denkende mensen... Van kunnen denken van ja, maar en jaloezie dan. Want ik denk dat dat ja. heel erg iets is waar mensen op bedoelen: van oké, okay, als je niet monogaam bent, dan moet er wel super veel jaloezie zijn. En dan is het allemaal alleen maar. Buh, en, en stomme gevoelens over jezelf of over de ander. of verwachtingen die je niet aan elkaar um, kan linken. of ook, ook uh, verwachtingen die niet uitkomen. doordat je partner dus ook met anderen gaat. Ja. Maar dat is voor heel veel polyamoreuze mensen niet aan de orde. Want jaloezie kunnen zij gewoon op. Um,
2: niet plaatsen. U,
1: ja, plaatsen en niet, niet ja. uitzetten per se, want die jaloersie kan er wel zijn. Dat mag er
2: ook zijn, dat die, is een gezonde precies, emotie. Precies, dat
1: is een gezonde emotie, maar ze kunnen dat denk ik echt met een andere mindset bekijken. En dat vind ik wel iets heel waardevols. En zo zou ik er zelf ook graag tegenaan willen kijken, al weet ik nog niet of ik dat helemaal zo voel. Want ik schrik soms dat wel eens van huh, voel ik me nu jaloers, had ik nou niet van mezelf verwacht. <laughs> um, en dan wil ik daar wel mooi naar kijken, dat je gewoon jezelf kan afvragen van hé, hey, ik ben nu jaloers. Hoe komt dat eigenlijk? Ja. En dat je dat iets bij, als iets ziet wat bij jezelf ligt en niet iets van wat je partner dan fout doet. En dat is denk ik wat polyamoreuze mensen heel erg goed kunnen. Maar natuurlijk kennen ze wel jaloezie. Absoluut. Maar ze kunnen
2: er gewoon goed mee omgaan en het net op een andere manier benaderen. Ja, en wij hebben natuurlijk, wij zijn, wij zijn allebei niet polyamoreus. Nee, nee, nee. Um, dus, ik dus we weten dat, het ook niet. Nee, dus ik denk dat, en ik kan, zeg maar, als je het hebt over non-monogamie en vrijheden en, en daar uh, je eigen keuzes in gaan, daar kan ik gevoelsmatig heel ver in, in meegaan. En, um, maar, maar gevoelsmatig ben ik eigenlijk wel heel benieuwd hoe het, dus, hoe het dus voelt en hoe je er dus echt zelf in staat. Als je dus polyamoreus bent.
1: Ja, maar eigenlijk in de kern denk ik dat het nog niet eens zo heel erg verschilt van een monogame
2: relatie. Ja, weet, dat, weet, dat vraag ik me dus een beetje af. Want eh, de, de, ik heb dus een aantal ook in de praktijk uh, cliënten en die zijn dan polyamoreus. En als ik dan kijk naar de hoeveelheid liefde ja. die daar is. Is, mm -hmm. nou dan denk ik, holy moly, mm -hmm. dat is echt, dat is heel bijzonder om te zien. Ja, ik vind het
1: ook iets heel moois. Ik zou, ik, ja. ik ambieer het wel. Ik, ik, zou het nog helemaal niet zo. Ik zie dat nog best wel in mijn toekomstbeeld dat ik ooit, ja, misschien dan een, een relatie met een vrouw erbij zou
2: krijgen of zo. Ja, maar als ik dan, ik, dan weer, sluit dat niet uit. Als ik dan van. weer kijk naar naar een stukje uitdagingen, lijkt het me dus ook wel weer complexer worden. Ook met ja. de kinderen
1: en hoe je dat dan ja, dan, doet. Ja, en met samenwonen. En met, ja. ja, dat is waar. Maar ik denk dat je daar wel uitkomt. Gewoon. Nou ja, dat ja. blijkt, want voor sommige mensen het, werkt het hartstikke goed. Ja, toch? Ik vind het echt iets heel <tus> erg leuks ook om over na te denken. En, uh, en, en ik, ja, ik, ik sluit het in ieder geval niet uit. En, dus ik kan me er, ja ik denk dat ik me wel gewoon uh, in kan vinden of zo. Maar ja, ik denk ook niet dat het... Uh, ja, liefde is toch ook gewoon liefde? Het is niet heel erg veel anders of je dat nou voor één persoon hebt of voor meerdere. En je kan het dus best wel een beetje vergelijken. Je, bent toch, je houdt toch ook van je vrienden? Daar nee, heb je ook een bepaalde relatie mee. En natuurlijk niet op een level van ja, één partner. Uh, zoals in wat je met je partner hebt, bedoel ik. Mm -hmm. Maar ja, je hebt daarnaast ook vrienden die je aandacht en liefde wil geven. En waar je tijd voor wil vrijmaken. En wil, je en...
0: daar,
2: wil je daar dan ook... Seks mee hebben, wil je daar Soms.
1: Dan <laughs> ik heb, ja, ik heb, ik ben, ik maar toen, was toen ik nog geen relatie had, dat ik wel gewoon wel eens seks met vrienden of met vriendinnen, ja. Ja. Dus dat, dat maar dat is natuurlijk
2: weer heel anders. En je maar ja, liefde maar... en je hebt liefde, hè? Ja, Echt, ik zo, heb ja. bijvoorbeeld dat stel waar ik net naar refereerde. Als ik die uh, zie, dan denk ik dit, dit is dus liefde. Mm,
1: ja, oké. Okay.
2: Echt waar. Ja. Hey, we gaan naar de volgende. Ja. Um, iedereen is gebaat bij een niet-exclusieve monogame relatie. Iedereen is gebaat.
1: Nee, dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Nou, ik denk dat we daar heel kort ook over kunnen ik blij zijn. Ik dat je het zegt. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is wel inderdaad, we kunnen wel de conclusie trekken... dat het gewoon ook hard, wer ook hard werken is. Net als een monogame relatie, maar wel op een andere manier. En je moet gewoon echt dat, dat jaloezie... of überhaupt die hele mindset kunnen voelen en zien... En, en, en ja, ik, ik geloof best dat sommige mensen ook echt niet op meer dan één persoon verliefd kunnen worden. Waar ik wel tegenin wil gaan is dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar als je met een uh, meerdere persoon een relatie hebt, dan ben je dus niet echt verliefd. Want je kan maar op één persoon in je leven verliefd worden. Sommige mensen denken nou, dat echt. Tegelijkertijd. Tegelijkertijd. Je kan maar op één persoon tegelijk verliefd zijn. Als je nog op een tweede wordt, dan is dat niet echt.
2: Nee, maar wat je vaak ziet, het idee is wel dat je, dat je als je het hebt over echte verliefdheid, waarbij je echt die emotionele afhankelijkheid voelt, dat dat zich in principe op één persoon tegelijkertijd gericht. Ja, te Dat houden van en, en het delen van die liefde ja. kan natuurlijk op een heleboel mensen zijn. Maar als je een relatie met iemand hebt en die duurt wat langer. Je bent niet 24-7, ben je verliefd. Nee. één persoon. Nee,
1: en na langere tijd zwakt dat misschien ook af.
2: Wordt het anders? wordt het Komt ja. het op andere momenten? En dan kan er dus heel goed ruimte voor iemand anders en komen. En voor een nieuwe verliefdheid. Ja. Die nieuwigheid van een verliefdheid. Ja, dat vind ik wel
1: leuk. Dat ben ik wel benieuwd naar hoor, wat me dat ooit gaat gebeuren. Ik zie in nee. ieder geval stel ik zou verliefd worden op iemand anders, nog ook, zie ik dat absoluut niet per se als het einde van mijn huidige relatie.
2: Nee, en ik denk dat dat, een hele, dat, dat twee hele belangrijke boodschappen zijn. Dus ten eerste, niet iedereen is gebaat bij een monoga uh, niet-excus monogame relatie, dus mm -hmm. dat wil zeggen, als jij een lekkere monogame relatie wil hebben en dat is goed voor je en ben je gelukkig in, moet je dat vooral lekker doen. Ja, inderdaad. Um, en als je verliefd wordt op een ander, verliefd zijn is een gevoel en dan word je soms door overvallen mm -hmm. en um, dat kan je echt niet sturen. Ja, dat kan je niet altijd sturen en het hoeft niet, het hoeft, het hoeft niks te zeggen. Over jouw eigen relatie. Dat is natuurlijk een beetje ja. cliché van jou, ja, Maar je kan verliefd worden op een ander. dus, uh, Zal je eigen dus relatie je... niet goed zitten? Nee, maar dat hoeft helemaal nee. niet zo te zijn. Uh, het kan gewoon zijn dat op dat moment... dat iemand in jouw behoeftes voorziet... in die binnen je relaties niet worden voorzien... of waarvan je niet eens wist dat je ze had. Mm -hmm. En dan kan je dus daar echt een beetje door overvallen worden. Waar je wel wat aan kan doen... is het stukje ga je er investeren of niet... Ga je inderdaad die verliefdheid aandacht geven. Ja. Eh, waardoor het dus groter wordt. Sterker wordt. Die emotionele afhankelijkheid. De, hè, dat gevoel bevestiging te willen hebben. Dat dat sterker wordt. Of kies je ervoor. oké, okay, Dit is even shit. Mm -hmm. um, en ik moet er even iets mee. Maar wat ik hier vooral mee moet. Is een soort van afstand hiervan nemen en mezelf even de tijd gunnen om uh, hiervan te helen. Ja, en hoe fantastisch is het dan als je dat met je huidige partner gewoon wel ja, kan bespreken hè? en dat je dus als partner hier ook niet gelijk van van schrikt. Nee, want inderdaad. het hoeft. Het zegt niks over je eigen relatie. Nee,
1: dus als ik het verliefd word op iemand anders... betekent niet dat ik niet blij ben met mijn huid.
2: Nee, 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 en dat is zo zonde. Ja, maar ik
1: vraag me wel eens af... Nu ik, zo in het, ik, ik, nu ik zo denk, maakt dat mij ook niet gewoon polyamoreus dan? Omdat ik wel ervoor opensta, of zo? Of is dat dan nee, maar weer dat iets te ver? Nee, dat helemaal
2: niet. Nee, precies, maar het zou kunnen. Maar dat, dat, dat is dan... misschien... Ik zeg wel, dat hoeft niet. Maar het, het aangaan van echt een volwaardige liefdesrelatie... is wel wat anders ja. dan het fijn vinden... dat er ook aandacht van anderen is, hè? Dat is misschien waar. Want dat is wel echt... Uh, nou ja, een soort van next level relaties aangaan en liefde ja. kunnen delen. Ja, en dan is het natuurlijk ook
1: nog je omgeving die daar ook nog iets van vindt. En dat lijkt me ook nog wel weer een extra
2: uitdaging, toch een extra uitdaging. Ja, ja. dat wel. Hey, we gaan naar de vijf de stelling. Een andere relatievorm is een perfecte manier om al jouw behoeften te laten vervullen. Hmm, dat vind ik wel een leuke. Ik denk dat dat wel zo is. Want
1: ik geloof wel dat in, in om toch even polyamoreuze relaties als voorbeeld te houden, of open kan ook, dat je gewoon met de ene partner heb je meer dat, dat liefde en met de ander heb je meer seks ja. of zo. En, 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 en weer met een ander kan je weer leuk lachen en weer met de ander kan je weer gevoelige gesprekken voeren. En dat, daarom vergelijk ik het soms een beetje met vriendschap. Omdat het daar ook zo is. En daar heb je ook geen jaloezie van. Oh, nou, soms misschien wel. Soms heb je ook wel eens... Ja, dat had ik dan meer op de middelbare school. Dat ik dan jaloers was op een vriendin. Want hallo, hoezo uh, bespreek je die problemen met haar en niet met mij? Of zo. zo even als random voorbeeld. Nee, maar ik denk wel dat, dat, uh, dat het ook heel logisch is... dat je niet al je behoeftes in één persoon zoekt.
2: En eigenlijk is het heel gek, hè. Dat, dat <laughs> vroeger, gaan we weer naar vroeger toe... Um, had je een heel dorp om te voorzien in je behoeftes. Ja,
1: en dan ging je met z'n hele dorp de kinderen opvoeden en zo toch ook? Ja,
2: en dan ging je naar een, een, een goede vriendin als je een goed gesprek wilde voeren. En voor steun ging je naar je moeder toe. En uh, je ging naar de kroeg toe, als je, of naar, naar een vriend uh, de kroeg in... als je eventjes een, een borrel wilde drinken. En je had seks met je minnaar. En thuis... en, je had,
1: en je kreeg geld van je man. Precies,
2: en, en uh, financiële zekerheid, dat kwam ja. dan vroeger, hè, hebben we het over vroeger. Ja. Um, dat kwam dan van de, van de mannen en de vrouw zorgde voor de kinderen. Dus je had een hele duidelijke rolverdeling, maar waarbij allerlei behoeftes bij verschillende personen werden vervuld. Mm -hmm. En nu verwachten we alles van één partner, in ieder geval binnen zo'n... Ja. Um, monogame relatie. En, 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 en nogmaals, polyamorie, dat is echt wel, echt wel next level relaties kunnen, kunnen aangaan en liefde kunnen delen daarin. Mm -hmm. Maar als je het al hebt over meer vrijheden binnen je relatie, een, een beetje, meer, open, een, beetje ja. een openere relatie, daarin heb je dus al de kans om, om andere stukjes van jezelf te exploreren, andere behoeftes van jezelf te laten vervullen. Ja. Uh, heel letterlijk te laten vervullen. Ja, en misschien kan maar, um, die, en, en dan um, ligt die verantwoordelijkheid niet volledig binnen je, 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 zeg maar, je monogame relatie. En leg je dus ook die verantwoordelijkheid niet volledig bij je partner En die neer. verwachting dus, waardoor er ja. misschien ook minder teleurstellingen kunnen zijn. Ja.
1: ja. En met de ene heb je dan misschien wel, nou niet per se betere seks, maar andere seks dan andere met de voorbeeld. En dat je dat dan ook kan zien als, nou fijn, maar dat hoeft niet per se beter of slechter te zijn. Nee. Maar gewoon anders.
2: En daarin is het dus ook iedereen. Ieder mens heeft, heeft verschillende stukjes van zichzelf. En het is, het is hartstikke fijn. Als alles daarvan binnen jouw relatie. Tot zijn recht kan komen. Ja. Maar het is zelden. Dat, dat dat ook echt zo is.
1: Nee, inderdaad. Want ik heb dat. Ik heb wel nog het gevoel dat ik dat heb met één partner. Maar ja, op een gegeven moment kan dat ook veranderen. Ja,
2: en als je stel, er komen kinderen. dan komt er alweer zo'n verantwoordelijkheid ja, bij. En dat gaat alweer zoveel van je tijd en aandacht vragen. Mm -hmm. Waar blijf jij dan als persoon? En waar blijf je dan uh, als, als partner van, van, van Jesse? Ja. Weet je, dus dan gaat daar alweer van alles in veranderen. Maar nogmaals, het is zeker niet voor iedereen bedoeld. Nee. dat consensuele non-monogamie mm -hmm. maar het zou heel fijn zijn eigenlijk dat er niet meer zo geoordeeld wordt op iemand die, die zich dus buiten die monogame norm ja, gaat en, begeven en het
1: zou ook heel fijn zijn als mensen niet met massaal nog gewoon liefde als een soort bezit zien, ja. zo van jij bent mijn partner dus jij bent van mij, ja. nee dat, dat, vind ik, dat vind ik wel echt een ouderwetse ouderwetse benadering Want iedereen dat, dat iedereen moet er lekker uit, van zichzelf. precies je ja. bent van jezelf,
2: liefde is geen bezit, klaar ja, hey, daarmee gaan wij hem afronden. Dus ja. is geen bezit. Ik vind het mooi. Ja. Uh, de volgende keer gaan wij het hebben over fantasieën. Seksuele fantasieën. Seksuele inderdaad. fantasieën, heel fijn.
1: Wacht, ik wil nog even één tip geven Oeh. als het gaat over polyamorie. Je hebt, uh, er is een podcast die heet de Polypodcast. En ik denk dat die wel heel leuk is mocht je meer geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
2: Gaan we ook even in de show notes bijzetten. Ja. ja, goed. Oké, okay. hey, uh, wij spreken elkaar volgende keer.
0: Nou, tot over twee weken. Hoi, hoi. Yo.